0: Du ser det ud af øjenkrogen. Dit blik stanser, og det er som om du har evnen til at lukke alt omkring dig ude og zoome ind på din kærestes lange fingre, der strejfer hende deres underarm i en flygtig bevægelse, mens de begge griner af din kærestes trivielle tørre historier fra hans arbejde. Du mærker varmen i kroppen, der spreder sig. Rasseriet bulrer. Frustration. En kvalt gråd, der bygger sig op i din drøbel. Det kan godt være, at du ikke griner så meget af de historier længere. Men hvorfor har du brug for at fortælle den åndsvage historie, tænker du? Hun er meget smuk hende der. Hun har sikkert den blødeste underarm i verdenshistorien. Du hungrer sikkert efter mere nu. Mere underarm. Mere anerkendelse. Flere højlytte grin af dine kedelige historier. Du kan sikkert ikke få nok. Du skriver sikkert til hende i aften, når vi er gået i seng. Det kan du ikke være bekendt. Du har jo mig, tænker du. Din kæreste tager dig på skuldrene og afbryder din samme bitte stirepause med et Klar til at smutte? Det kan du bande på, jeg er klar til at smutte, tænker du. Og giver dig selv en lang række mentale lussinger på vej hjem. Velkommen til dagens afsnit af Sidstyk. I dag der skal vi snakke om jalousi, og øh, der er vi så heldige, at vi har fået en gæst med i studiet. Det er nemlig dig, Laura. Hej. Og tak fordi du vil komme og være med i dag. Og øh, vi skal snakke om jalousi, fordi at vi tror, at det er en følelse, som rigtig mange oplever os alle sammen. Og det er en rigtig skamfuld følelse. Det kan være rigtig svært at stå ved, når den kommer til os. Øh, som for eksempel her i hvor at hvor der egentlig ikke nødvendigvis er noget at være jaloux over, udefra set, men der kan ske rigtig meget inde i en. Og det vil vi rigtig gerne tage fat i i dag. Ja. Kunne du ikke tænke dig at starte med at fortælle, hvordan det føles for
1: dig, når du bliver jaloux? Jo. Altså sådan rent fysisk, så bliver jeg helt vildt øh, varm, fysisk varm. Æ, jeg får svært ved at tænke klart. Æ, jeg får svedige håndflader, jeg bliver enormt utilpas faktisk. Æ, og mentalt, der bliver jeg, altså jeg bliver sådan vred øh, nærmest, øh, både på mig selv og på øh, min, min partner. Æ, jeg bliver, øh, jeg bliver egentlig ikke i øjeblikket, bliver ikke skamfuldt, det for først noget, der kommer efterfølgende i øjeblikket, er jeg ikke i stand til at uh, tænke klart eller se, se længere end det. Så der er jeg bare i vreden og i det her ubehag. Hvorfor tror du, at, at du bliver vred på din partner?
2: Og, og hvorfor tror du, du bliver vred på dig selv? Altså, hvor
1: kommer den her vrede fra? Så jeg bliver vred på min partner, fordi jeg føler, at uh, at vedkommende øh, giver øh, en anden person mere opmærksomhed end mig. Øh, og det synes jeg i øjeblikket ikke er fair. Der vil jeg godt være hans eller hendes centrum. Øh, jeg bliver været for mig selv, fordi jeg godt ved, at det er mig, der står og er unfair. Øh, men det, jeg tror, at det der med at det er mig, der er unfair lige nu, den sætning kan jeg ikke få frem i mit hoved, men jeg kan godt få følelsen af at blive vred på mig selv. Mm. Jamen det er jo også, det synes jeg i hvert fald selv er vanvittigt frustrerende,
2: når man ikke føler, at man har kontrol over sine sådan, følelser eller sine tanker, at man ligesom bare du ved, er i følelsen og ikke helt ved, hvor man skal placere sig selv i det, eller man kan ikke rigtig sådan, gøre til eller fra, fordi man ikke kan styre det. Og det er jo bare sindssygt frustrerende. Så, sådan, det kan jeg virkelig godt forstå, at du synes er hårdt at være i. Det kan jeg i hvert fald selv genkende.
0: Hvornår oplever du jaloux stærkest? Hvornår kan det være noget, der bobler op? at det, det er i kærlighedsrelationer?
1: Det er i kærlighedsrelationer, ja. ja. Øh, jeg kan også godt blive jaloux i, i vennerelationer, men det er helt sikkert stærkest i kærlighedsrelationer. Øhm, og det kan, være, det kan være, at vi til en fest, og, og, min, og min kæreste taler meget med, med en anden kvinde. Så kan jeg blive meget jaloux. Øhm, men det kan også være noget så altså simpelt, som at hun bare eksisterer. Altså det kan være et, en kvinde, der træder ind, som er enormt betagende, eller charmerende, eller karismatisk. Øh, og, og, jeg, og jeg misunder alle de her evner, og føler ikke, at, at jeg selv rummer dem. Så bare det, at hun er til stede, kan gøre mig helt vildt jaloux. Og så kan jeg sidde sådan og opspinde scenarier, der ikke engang er nærheden af at ske med, med hende og min partner.
0: Ja. Jeg kan også genkende ved mig selv, at være jaloux også på, når det ikke er min... Altså hvis det ligesom bare er en kærlighedsinteresse, og hvis der kommer netop en anden kvinde, som jeg føler kan udfylde de her rum bedre end mig, og netop er virkelig smuk, og er virkelig sød og rar, og kan alt muligt. Og så netop også, hvis jeg så føler netop, at der bliver taget noget fra mig, eller sådan, det er den følelse, jeg kan få, og sådan kan få sådan en, åh, du skal ikke være her, fordi så bliver jeg mindre på en eller anden måde.
1: Ja, Jamen, og jeg tror også, for mig har det også handlet rigtig meget om, at jeg føler, at jeg er, blevet, jeg er blevet trænet rigtig meget til at have et kvindehav. Hvis der træder en kvinde ind, som er enormt smuk eller, eller andet, øh, så vil jeg automatisk gerne sådan, være lidt vred på hende. eller gerne allerede ikke særlig godt kunne lide hende. Øh, og så bliver journalistien jo bare endnu værre end det. Og det er jo netop, som du taler om, at, at hun, hun kan udfylde et eller andet rum, som du ikke selv synes, du rummer. Mm. At det er jo der, det kommer fra. Det er jo, det er jo 100% usikkerheder med dig selv, Æ, men hvis du ikke er nået til et punkt, hvor du, hvor du har arbejdet med dig selv, eller hvor du, kan, hvor du overhovedet kan nå frem til det sted i din hjerne, at det hårde, det handler faktisk om mig, så er det jo bare altså, så bliver det bare den her sådan meget grimme ting, hvor du sidder og hader et andet menneske, der, der overhovedet kan har fortjent det.
0: Ja, ja, præcis. Også fordi, at hvis jeg skal rationalisere det i mit hoved og tænke, okay, men den person, jeg gerne vil være sammen med, hvis vedkommende hellere vil være sammen med hende, der lige er trådt ind, så er det jo også det, de skal eller altså sådan, så er det jo ikke, så, det, så, så skal jeg jo være et andet sted, og det har ikke noget med mig at gøre. Fordi bare fordi de er nice, er jeg ikke mindre nice. Ja. Og det er jo også en øvelse, ligesom.
1: Jamen det er det. altså det især når man er, altså, når man er teenager, så er man jo så det er ikke nået til det punkt de fleste er i hvert fald, ikke, hvor man kan, hvor man kan tænke sådan. Um, så det er helt sikkert, altså, at er stadig noget, jeg mærker nu. I 20'erne, men det var noget, jeg mærkede meget mere som teenager. Altså var de her sådan 15 til, til 17-18 år, eller sådan noget. det var virkelig, altså, der kunne jeg slet ikke se mig ud af det.
0: Nej, jeg havde den også meget stærkt, sådan 16-18 år. Det ja. kan jeg virkelig også godt genkende, hvor man bare, det er virkelig sådan en brusende varme, og man bliver bare, altså man kan slet ikke se sig ud af det, og man mm. bliver så vred. Altså, sådan, jeg kan bare huske, jeg sådan, har sagt til en tidligere kæreste, der bare kommer ind på mit værelsen, gå ud den altså sådan bare uden at vi snakker, fordi jeg kan bare ikke jeg kan bare ikke være i det. Og så når jeg tænker tilbage, gjorde han absolut intet galt. Altså du ved, det var men jeg kunne bare ikke, jeg kunne bare mm-hmm. ikke være der. Jeg var sådan, ja, nej, jeg skal du skal ud. Altså
2: Er der sådan nogle scenarier eller sådan situationer der er typiske for dig Laura, eller sådan, hvor du oplever at at det virkelig er en trigger til
1: jalousifølelsen. Ja. Yeah. Min øh, ekskæreste altså min, min og jeg, vi havde et, øh, et dysfunktionelt forhold på, på de måder, at vi ikke var sat gode til at kommunikere. Øh, og så, skaber, så kommer der øh, problematikker, og det tænker jeg især, jalousien kan, kan blive en stor problematik, hvis du samtidig ikke kan kommunikere. Øh, så noget, der sådan var meget typisk for os, det var, at hun havde en, en meget større... Øh, vennegruppe, end jeg havde. Jeg havde mange flere relationer, end jeg havde. Så hun var tit ude og lave alt muligt. Og jeg sad tit derhjemme og så film eller gjorde rent, eller sådan et eller andet. Og det kunne jeg blive helt vildt jaloux over. Og så nogle gange ville jeg ligesom beslutte mig for, at så måtte jeg jo tage med, for jeg var altid velkommen. Så måtte jeg jo tage med ud og, og lære de her mennesker at kende og, og prøve på at have det rigtig sjovt sammen. Men hvis jeg så synes, at det lød til, at hun havde det hvis det sjovere, end jeg havde det, så kunne jeg blive fuldstændig vanvittig. Sådan, en gang, der var vi, øh, vi var i byen, øh, og, og jeg var bare træt, og jeg havde ondt i hovedet, og sådan, jeg var stadig lige humør til at tage i byen. Øh, men vi kunne ikke komme hjem igen, for vi boede ret meget midt ud i ingenting, så vi skulle sove hos en ven. Og jeg spurgte hende, kan vi ikke godt bare tage hjem nu? Så jeg ved godt, den er ung, og bla, bla bla bla, men jeg er simpelthen bare smadret så hun går over til vores fælles ven og spørger, om vi ikke må få husnøglen, husnøglen nu, så vi kan gå hjem og bare sove. Og hun siger, jo, men du må få den, når du har danset en dans med mig, fordi du har stadig ikke danset endnu, så du, du er nødt til lige at, at danse med os inden i til hjem. Og jeg står bare for ryrens møg og venter på, at hun kommer, og hun kommer ikke, så jeg går, jeg går ind for at finde hende på den her klub, og så står hun så og danser med vores, vores meget smukke øh, fælles veninde, og jeg bliver fuldstændig rarsen. Jeg går faktisk over og skubber hende på dansegulvet. Jeg går bare direkte over og bare sådan full on skubber hende med begge hænder i brystet, og hun falder ned til jorden, og jeg bliver enormt flov, men er stadig sindssygt ophisset. Altså, uh, jeg, jeg tager bare nøglen ud af hendes hånd, og så går jeg bare ud, og så kommer hun løbende efter mig. Sådan, Hvad fanden sker der lige? Hvad laver du? Ja, og det er sådan meget typisk ting. Sådan, hvis vi var hvis jeg er i byen med nogen, så kan jeg nemlig meget mere jaloux. Ja.
2: Tror du også, at hvis der er alkohol
1: involveret, forstærker det følelsen for dig? Ja, men altså det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om det gør, fordi tit så, så jeg, jeg drikker egentlig tit ikke, når jeg, når jeg er i byen. Det gør jeg heller ikke den aften. Mm. Jeg er fuldstændig ædru. Um, så jeg tror også meget, at det er sådan en irritation over at være 100% ædru, og din kæreste bare er stiv.
2: Ja. <laughs> jeg tror, det også sådan oh, ja. lidt det
0: hele. Oh, det er også super træls, <laughs>
2: ja. kan jeg mig. Men det er også bare sådan, ja, det er så vildt, hvor mange følelser, det kan provokere. Fordi man kan jo sige, i princippet, så er der jo ikke sket noget, der, der sådan er forbudt. Og man kan sige, jo, så danser hun med jeres flotte veninde. Men det er jo hele tiden op i ens eget hoved. at altså, der er så mange forestillinger bag, sådan, hvad det potentielt kan betyde. Og det er jo også et udtryk for, sådan hvad man potentielt kan miste. Så det er jo også virkelig, fordi... At der er noget her, som er meget vigtigt, man gerne vil holde fast i. Og sådan. Det er bare sådan en vild ting lige netop, at man kan blive så opslugt, at man lige går hen og skubber til det andet mennesker eller sådan i kampen for sådan oh, det her, det må ikke ske. Altså, fordi det er noget, man vægter så højt i ens liv. Ja. Altså. Det er, ja, det er fandme jo. en skør følelse.
0: Jeg tror også, det der nemlig er, når du lidt op nævner alderen sådan 16 til 18, eller mm-hmm. være i det der. Teenage-rum, det tror jeg også bare er det der med, at vi, altså man er bare sårbar i forvejen, ikke? og så har man en, en partner, og det er et sårbart rum, og måske det er ens første partner, eller f- altså, i hvert fald en, hvor alt er meget nyt i det der, og man bliver grebet af så store følelser, og man ved ikke rigtigt, hvad for nogen af dem må jeg godt handle på, hvad for nogle af dem skal jeg egentlig lige lære <laughs> og navigere i og arbejde med inde i mig selv, fordi det er bare sådan, man er måske ikke der reflektionsmæssigt ja. med nogle af de ting, fordi man bare altså, bliver grebet af så mange store følelser. Det kan jeg i hvert fald huske meget fra mig selv, at det er også noget, jeg sådan på bagkant har skulle tilgive mig selv for. Det er så altså store følelser, man bliver overvældet af i alle arenaer, at, at ja, det har også bare været svært at forstå, hvor den kom fra, og hvorfor, og hvad, hvad skal jeg gøre med den. Ja.
2: Men jeg vil altså sige, selvom at vi jo alle sammen er ved os ind i 20'erne, så kan jeg stadig, hvis jeg får følelsen af Varsalud, hvilket jeg faktisk ikke gør så tit, men så kan jeg stadig ikke simre ud af den. Altså det er ikke, fordi jeg føler, at så er mit reflektionsniveau nu meget højere, end det var den gang. Altså det er stadig skrækkeligt at sidde der og bare tænke, fuck, jeg hader den her person, som står og med ham, jeg er sådan, så sød, eller et eller andet. 100 procent. Så, så det er jo også først bagefter, man kan lave den der, Ej, hey, men du er god nok, der skete ikke noget, det hele er okay. Bum, bum, bum. Men i momentet, så synes jeg stadig ikke, at mit reflektionsniveau er sådan helt i top. Ej, det kan jeg også virkelig godt følge dig. Jeg tror mere, at jeg vil sige, at
0: måske kan refleksionerne egentlig, altså jeg synes, de starter det samme sted. Jeg tror bare, at jeg føler, der er kommet et lag af, at jeg kan være sådan at jeg lige kan nå at stoppe mig selv i de værste handlinger. Og så kan jeg ligesom stadig føle det, men meget mere subtle handle på det. Hvis der er en, jeg måske så tænker, åh, du flytter med den person, jeg gerne vil, så, så er det mere, hvordan afleder jeg lige, opmærksomheden sådan, jeg blev fokus. Altså, du ved, det er, jo, det er mere sådan, så det er det på det niveau. Det er ja. jo ikke på sådan en, så går jeg hen. Altså, det, det har jeg aldrig gjort. Men, så går jeg hen, og losser en en. Men sådan, men mere sådan, jeg tror, at, at det, det har været svære at skjule. Ja. Hvilket jo også på en eller anden måde, er meget smukt, at man bare, du ved,
2: hvaa, her har jeg det.
0: Eller, ja. øhm, fordi jeg tror, at det er bestemt, at det er noget, vi alle sammen stadig kan opleve. Det er jo ikke, fordi vi, altså, <laughs> man bliver klogere, men det er jo no. stadig et tilbagevendende, hvis det ligesom er et problem, man kan have.
2: Ja, eller også bare, at følelsen kan jo stadig være den samme, og man kan også godt vide med sig selv, okay, jeg ved, den går over. Jeg ved godt, at det er noget, jeg bare skal lære at acceptere, men følelsen er der jo stadig og føles lige så reelt. Selvom man måske lærer at sådan reflektere med over det og vide, at sådan... Der er overhovedet ikke hold i det her, men følelsen er der, og det skal jeg acceptere, fordi det betyder måske bare, at jeg synes, at min partner er den fucking vigtigste person på kloden. Mm. Så derfor bliver jeg så hammer og du yeah. Men jeg tror virkelig bare også, det er vigtigt at, at acceptere det. Altså, for jeg tror, jeg som siger, det er jo ikke fordi, at det går væk. Nej. Jeg tror,
0: det ved jeg ikke hvordan I ser det her, fordi jeg, da jeg oplevede det første gang så så jeg det bare som altså det, det kom faktisk virkelig bag på mig at jeg kunne rumme de følelser, fordi jeg tror altid at jeg har set mig selv som en der ikke vil blive særlig jaloux, fordi jeg tager ting ret roligt generelt og ikke er sådan en der får det eller sådan til er mega svingende på den måde, så jeg tror bare at jeg var jeg var vildt overrasket over det og var sådan shit kan det passe at jeg er sådan her Hvordan oplevede du det, Laura, når du, da du oplevede det første gang, ligesom skyld ind over dig? Jeg var slet ikke overrasket. <laughs> Nej, okay.
1: <laughs> jeg, jeg, har, jeg er sindssygt temperamentsfuld, øh, og, jeg, og svinger meget, og det gør jeg også ud af og til, at det har jeg sådan set altid gjort, tror jeg. Øhm, så jeg var, jeg var ikke overrasket, sådan, jeg, jeg, vidste, jeg vidste ligesom godt, hvad det var. Øhm, men jeg tror, at jeg, jeg, jeg undskyldte det til meget, altså... Du har også været sådan lidt inde over det et par gange, Sarah, det der med, at min partner er den vigtigste på hele kloden. Og det er der jo heller ikke noget galt i, men jeg brugte det der rigtig meget som en undskyldning, at i stedet for at stå til ansvar for hvordan jeg handlede på det, vil jeg sige, at det er nærmest en kompliment, jo. Altså, sådan, det er jo fordi, jeg elsker dig så meget, fordi jeg holder så meget af dig. Så sådan, du har så det ikke ret at blive sur, fordi sådan, det er bare fordi, jeg vil dig så meget. Altså, så sådan, sniger en undskyld. <laughs> ja, men lige præcis. Um, og det er jo også super dysfunktionelt. Altså, sådan, det kommer man jo heller ikke nogen vegne med. Um, men, men det var meget sådan, uh, jeg havde det med det i, i lang tid. Um, og så har jeg oplevet nogle, altså at have partner, der var mig utro. Øh, og det har helt sikkert gjort det rigtig meget værre, mm. men så vil jeg også begynde at bruge det som undskyldning til den næste partner, når jeg ikke Stil at sige, jeg regerer sådan her, fordi jeg faktisk har oplevet utroskab. Og igen, det er jo bare lidt ansvaret fra sig, og det, det er dårlig kommunikation. Øhm, men, men det var noget, jeg gjorde rigtig meget, så det er noget, jeg arbejder enormt meget på i mit nye parforhold, at der er ikke er noget undskyldning, der er ikke noget, der hedder, jeg har oplevet det her før, eller sådan, det er, bare ikke, det er bare ikke vigtigt i situationen, der prøver jeg bare på, i stedet for at kommunikere, hvad det er, jeg føler lige nu, hvad det er, der har trigget det. Hvad kan vi gøre ved det?
2: Ej, det lyder bare som altså goals. Kæmpe <laughs> goals. Og fucking sejt at tage ansvar for følelsen. Altså, fordi den er jo legit, og den føles så det, Og det er bare mega sejt bare at sige, ja, sådan har jeg det lige nu, og stå ved det. Det er fandme sejt.
1: Ja, jeg havde sådan et mærkeligt scenarie med min, med min nuværende kæreste, da vi skulle flytte sammen. Så skulle vi ligesom sortere ud i vores ting og sådan noget. Øhm, og han havde en hel masse kunst på væggene, og jeg har også en masse kunst, så vi er nødt til at begge to skiller sig af med noget kunstagtigt, for der er bare ikke nok væg. Og så gennemgik mm-hmm. vi hans ting, og der var den her sådan lille øh, tegning øhm, og jeg spurgte ham, om den var vigtig, om det var en øh, keep eller en øh, throw-out, og øhm, nej, men den ville han godt beholde, den var meget vigtig. Sådan, Nå, hvad, hvad er det sådan, Nå, den havde han fået øh, en gammel veninde øh, tilbage i Holland, øhm, og så kunne jeg bare mærke det sådan, altså, Bum, bare på et sekund, så blev jeg vanvittig sjalove, for det var sådan, vi skulle da ikke have en eller anden piece uh, kunsthængende <laughs> i lejligheden. Sådan, er du da sindssyg. Altså, sådan, <laughs> sådan, uh, nej, 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 vi har, vi har mit kunsthængende, uh, og vi kan have sådan alt dit sådan, fanart og sådan noget hængende, men vi kan ikke bare have et eller andet hængende, som du har fået af en eller anden uh, altså sådan, trunde i Holland. Altså, sådan det kan jeg ikke forholde mig til. Um, og det var hans uh, gamle, gode veninde, som han så ikke... Uh, altså, han har ikke talt med hende i seks år, uh, så han flyttede til Danmark, men jeg var bare sådan... Nej, hvis vi har hendes kunst så kommer du til at kigge på det hver dag, og du kommer til at blive mændt om hende hver dag. Og lige pludselig så skriver du til hende og sådan, hey, hvordan går det egentlig, og så får vi et blomstrende venskab igen, og så kan det være, at du forelsker dig. Og det skal vi ikke have. Det er sådan at blivet... de bare kører. Ja. Og det blev sådan, altså det blev en rigtig tåbelig diskussion, og jeg var bare sindssygt vred. Øhm, og han ville jo bare gerne have lov til at beholde sin tegning. Okay. <laughs> Og, det, og det, altså sådan, jeg faldt så ned efter, efter et par dage af at gå og summe, øhm, og var sådan, okay, jeg kan godt se, jeg, altså jeg overreagerede fuldstændig, og det er bare en tegning, og den er vigtig for dig, og selvfølgelig kan vi have den hængende i vores fælles hjem. Og lige så snart jeg havde sagt det til ham, og han kunne mærke, at jeg mente det, så smed han den ud. For så var det ikke vigtigt længere. Altså sådan, han ville bare gerne have, at jeg skulle nå til det punkt af, at det var okay. Men han synes ikke, at altså, tegningen i sig selv var ikke vigtig nok til, at den skulle hænge, i vores stue, og, og potentielt genere mig hver dag, altså så vigtig var den ikke. Han ved ligesom godt, hvad betydningen bag er, og den, altså sådan det minde har han jo stadigvæk inde i sig, så han behøvede ikke at skulle have den fysisk hængende, hvis det gjorde mig ked af det, men han ville bare gerne have, at jeg først nåede til det punkt af, at jeg godt kunne se, at jeg havde ført mig skørt, og at det ikke var vigtigt i vores forhold.
2: Nej, ej, det er faktisk virkelig en fin historie, synes jeg. Altså, den er bare landet et godt sted, lyder det til. Ja. Men igen, så er det jo den her øh, misogoni eller sådan internaliserede kvinde, havde du snakket om. Jeg sådan hører også lidt at på spil igen, at selvom du ved, det bare har været en god veninde, så fordi at de har haft et eller andet bånd, så er der straks en eller anden sådan, og nu skal jeg lidt hade hende, følelse, der så op. Det er sådan, ja, det er bare sjovt, hvor det lige kommer fra.
1: Jamen, altså sådan, jeg tror, at kvinde havde kvindehad er en af de ting, jeg har arbejdet allermest med, for det har jeg været nødt til, fordi sådan, det er jo en skrækkelig følelse at have, øh, og sådan en skrækkelig fænonym. Ikke? Øhm, men jeg tror sådan, at det kommer, øh, altså det kommer rigtig meget bare sådan, af samfundet, vil jeg nærmest sige, patrikatet, og øh, også bare sådan nogle helt små ting. Jeg ved ikke, om jeg har oplevet, hvis I har siddet og set sådan noget vildt med dans, eller et eller andet, øh, som børn eller teenager med os øh, forældre, og så kommer der en eller anden kvinde ind, og skal danse, og så kan det være, at jeres mor siger, ej, nå. den kjole skulle hun da ikke lige have haft på, eller sådan, den farve passer ikke lige til hendes hud, var. Nu ser hun da lidt bleg ud, eller hun skulle måske lige være 5 kilo tønder for at have noget på, der er så kort, eller sådan et eller andet, ikke? I den dur, det har min mor i hvert fald haft rigtig meget tendens til. Mm. Uanset hvad vi så, så trådte den kvinden ind, så skulle man lige finde fem fejl. Øhm, så tråd, altså det kommer sådan også rigtig meget. at det sådan en indlæring af, at jeg, når jeg ser en ny kvinde, så skal jeg lige finde fem fejl?
2: Ej, det er fandme med vildt. Jeg tror aldrig, jeg har tænkt på det på den måde, men jeg kan egentlig godt se lidt dynamikken, jeg tror mere, at jeg kan have brug for at sådan se, okay, ej, men de har også fejl og mangler for at føle, okay, men så er de også mennesker ligesom mig, for jeg har også fejl og mangler, så sådan, men jeg kan godt se, at man har lidt en tendens til måske at, at prøve at ja, finde sig selv til ret, eller sådan ophøje sig selv, eller i hvert fald føle sig berettiget, altså.
1: Ja, men tænk, altså sådan, hvad jeg har oplevet, er det er også bare rigtig meget i medierne, altså sådan noget, who wore it best, og altså til, til diverse galager og sådan noget i sådan nogle slæder magasiner. Mm. Så er der også billeder af dem, og der er også alle mulige kommentarer. Altså, om de er for gamle til at have den øh, kjole på, eller om de er for tykke, eller om de er for blege, eller sådan et eller andet helt vildt mærkeligt. Så sådan for mig har det bare været en eller anden sådan indlæring af, at der, der, der er noget i vejen med alle kvinder. og You better find dem, altså sådan <laughs> i stedet for bare, bare sådan løg. at bare sådan kigge på en altså det kan være en eller anden Øh, det ved jeg ikke, 60-årige kvinde i lårkort og bare sige you go, altså sådan var fedt altså i stedet for at tænke, at det der, hun er da hun måske også lige lidt for gammel til
2: Ja, jeg er enig.
1: men jeg kan bare totalt godt se koblingen til jalousi
2: altså at man har sin rutine eller sit go-to med sådan, og hun er også bare, altså det tænker jeg i hvert fald selv, igen i et scenarie med hvis der er en jeg synes så spændende eller lidt sød og så er der en pige der sidder og snakker med vedkommende at så kan jeg også godt blive sådan, hun er også bare opmærksomhedskrævende. Og sådan yeah, bare lige hun irriterer ja, lige Hun er også bare og lidt sådan, meget, ikke? Ja, ja, og det handler aldrig om, at sådan, når var han er irriterende, for ikke at snakke med mig, det er altid hende, mm. ja. som jeg
1: sådan, kan blive helt tosset i hovedet over. Ja, det er nemlig enormt tit det, det kvinderne man peger fingre af, ikke?
2: Ja, det ja. er bare som om de der skide gutter der, de kan bare ikke gøre det forkert, fordi det er jo dem, man idealiserer i den her jalousitilstand. Og så er det... Kvinden, der er konkurrenten.
1: Ja, lige præcis. Og det er netop det der med kvinden og konkurrenten. Ikke? Altså sådan, mm-hmm. den, den synes jeg er sådan en meget ting, der er blevet indlært. Ja, Kvinder det er de konkurrent.
0: virkelig arbejde med. Ja. Jeg, jeg tror også, jeg kom lige til at tænke på, sådan, at jeg prøvede, hvor at der var en, jeg synes var lidt spændende, som så sad og snakkede med en pige. Og så kommer jeg og overtager samtalen, uden at hilse på hende der. Altså jeg, jeg siger slet ikke hej. Altså, jeg er også ret fuld på det tidspunkt. Men det gør jo ikke, nogen, altså, det er jo ikke nogen undskyldning. Men sådan, det er bare... Så jeg kommer ligesom og overtager den der samtale. Og det ender med, at hun jo, altså, går. Ja. Fordi jeg ligesom overtager den der samtale, fordi det er egentlig jeg er interesseret i. Og det er jo bare... Det er bare sådan, det, ja, netop at se... Fordi der har jeg jo også, uden at tænke over det, men lidt set hende som en konkurrent. Derfor har jeg ikke inddraget hende i samtalen. Ja. Fordi jeg har været sådan... Jeg skal have ham her for mig selv. Mm. Men det er jo bare så nederen.
2: <laughs> Lef, ja. Så steneren. Ja, at man har det, Fordi det er bare, gen i sig. Ja, det er det der, med jeg vil sige. Altså sådan, jeg er all for, at man skal acceptere det og embrace det, for det tror jeg kun, det bliver nemmere af. Men det får virkelig også bare mange grimme sider fra min. Altså, at man ikke kan onde andre noget, og at man lige netop mister måske sådan, sin høflighed og siger måske ikke hej, eller du ved... Ja. Alt det der, det, det, er det. Virkelig sådan, oh, det er virkelig en intens følelse.
0: Men jeg tror, at altså, det ville jo hjælpe i alle situationer, hvis du bare, altså selv der, hvis jeg sagde sådan, hej, ej, jeg blev, altså det ville jeg aldrig, fordi det var ikke lige. Men, men så vil hvis man bare sagde, hej, jeg blev det var bare fordi, jeg synes, han var lidt spændende, at jeg blev lidt selv. Mm-hmm. Altså sådan, hvis jeg sagde det til hende, ja. eller sådan, så var det jo, så, var det jo altså, så ville det jo bare være en helt fin situation egentlig. Ja. Så jeg tror, man kan redde helt vildt meget. Altså, fordi det er jo noget, man kommer... Altså, fordi det er en så impulsdrevet følelse. Jeg, fordi det... Man, jeg føler, når at jeg bliver jaloux, så er der bare ikke... Jeg når ikke... Altså, det er virkelig mit mindst reflexive state of mind at være jaloux. Ja. Så det er virkelig sådan en handling med det samme, og så bagefter kan jeg resonere over, om det var en god idé. Ja. Så jeg tror at det bliver man også lidt nødt til at rumme, at det er en, sådan, sådan kan det godt lidt ske, mm. men hvis man tør bare lige bagefter at være sådan, hov, oh, det var faktisk fordi, jeg blev lidt jaloux, eller sådan, også for eksempel til de der piger, man ser, hvor man føler sig intimideret af, de kommer ind i et rum, det der med at være sådan, åh jeg kan mærke at lige, at jeg så dig, sådan du ser skide sød ud, og det bliver jeg faktisk næsten lidt jaloux over. Yeah. Altså det der med at sige det på den måde, fordi... Man kan ikke, altså, der er måder at sige ting på, fordi det, er også, det kan også bruges toksik at sige, at man bliver jaloux. Men hvis man gør det på den der helt umiddelbart ærlige måde, mm. så bliver det heller ikke så farligt. Så bliver jalousi heller ikke en så farlig følelse, fordi det er bare noget, der du ved, det bliver bare mere bittert at bygge sig op i en, hvis man lader det, lader det blive med sig selv.
2: Ja, og ellers kan man jo også gå altså til... Måske nogen, man er tryg med. Jeg tror i hvert fald, jeg kunne have svært ved, hvis det var nogen, jeg ikke kendte mm. så godt, at gå hen og sige det, fordi man aldrig ved, hvordan det bliver tolket, af nogen, man ikke kender, og man er på sådan, samme niveau med, sådan, hvad man lige mener med det, man får sagt. Men jeg er helt sikkert også at altså fortæller for, at, at det bare er bare noget, man skal snakke om, for at give lidt mere slip på det. Altså, hvis der er et eller andet, som bare nærer en, Altså, jeg har i hvert fald erfaret, at det kan være ret nice og talesætte, øhm, hvis der er følelser, måske også blandt venner eller andre relationer, og man har en eller anden misundelse eller en jalousifølelse i, i relationen, fordi det kan være ret toxic. Øhm, det erfaret jeg i hvert fald med en roomie på et tidspunkt, hvor at jeg havde en date med hjemme, og, øh, og så kunne han ligesom høre sådan, okay, vi havde det sjovt inde ved siden af, og sådan... Og han blev bare pissejalue og mega misundelig. Fordi han også gerne ville date nogen. Fordi han også gerne ville date nogen, nemlig. Og føle, at det bare blev lidt klasket ud i hans ansigt, at han ikke havde nogen. Og det var bare sådan, du ved, det er jo en virkelig træls energi at have med sig i en relation. Eller sådan at bære på. Og så bare det at ligesom stå ved, at den følelse var i ham. Og vi kan få sat ord på det og få snakket om det. Altså, det, det gjorde det bare nemmere. Altså sådan det, det. gør det netop bare mere altså mindre farligt, når det kommer ud af lyset. Og det ikke skal bo inde et eller andet mørkt sted og bare nage og stille og roligt en op. Altså som det der med, at så kan man lige få tippet nogle gange top med isbjerget, og så ligger der bare så meget krumt og gemmer sig dernede på bunden. Ikke? Altså så meget bedre at få det forløst, altså sådan, når det er der i momentet, og ture og stå ved det, eller tale med nogen om det. Ja,
0: men jeg tror også, det, det er sjældent, i hvert fald, jeg personligt har sagt, altså jeg kan nærmest ikke engang huske, hvornår jeg vil have sagt sådan, der blev jeg jaloux. Fordi jeg synes, det er, altså, det er nemlig så stor en følelse, så stort noget, der sker ind i mig. Så det, det, det er virkelig sjældent, jeg får det sagt til nogen. Egentlig.
2: Jamen, sådan har jeg det også. Det tror jeg nærmest aldrig at gøre. Nej. Jeg ved ikke, er du god til at få sagt sådan til din kæreste eller til dine venner, hvis du bliver sjældent over.
1: Ja, det er jeg faktisk. Det har jeg ikke altid været. Men det er jeg blevet øh, det sidste sådan, års tid, fordi jeg ligesom har besluttet mig for, at det må det, måtte, det måtte ske. Øh, så, så ja, altså det gør jeg faktisk. Jeg, jeg har to øh, dejlige venner, der er sådan øh, havde sådan en tendens til at ses meget uden mig, og det lyder også grimt, fordi selvfølgelig må de gerne ses uden mig, men det er jo ligesom, det er jo der, den er. Mm. Det så os rigtig meget uden mig. Øhm. Øh, og, og, det, og det blev jeg enormt jaloux over, og, og det kunne godt være blevet en eller anden sådan virkelig grim ting at have i vores lille sådan trækløver øh, af, af venskab, men i stedet for, så, øh, altså, så, så samlede jeg os alle tre, og, og, og vi sad ned og stille og roligt, og fik et par smøg, og en kop kaffe, og jeg, ja, jeg følte mig helt vildt jaloux, når de mødtes uden mig i hvert fald når det var så hyppigt, og at jeg, jeg havde faktisk prøvet at få et talsæt det før, hvor det bare ikke var gået særlig godt, <laughs> og hvor de ligesom begge to havde givet udtryk for, at det var meget øh, tilfældigt og impulsivt, og det var aldrig planlagt. Og så tog jeg den ligesom op igen på en mere ordentlig måde, hvor jeg, sådan, at det godt var at det, var, at det ikke var planlagt, men at det var noget, der blev ved med at ske gentagende gange, og jeg ville bare enormt gerne vide, om det er fordi, at jeg gjorde et eller andet ved dem, som, som gjorde dem udtrykket, altså som jeg triggede et eller andet i dem, og det var derfor, de valgte at ses meget uden mig, fordi at, at de simpelthen skulle have en pause en gang imellem, eller, eller hvad det lige handlede om. Mm. Og det handlede det sig ikke om, altså det var vildt og lidt bare sådan, øh, vi, vi glemmer at tænke os om nogle gange, øh, og selvfølgelig nogle gange var det også sådan, vi har, vi har bare lige lyst til at se hinanden, ligesom jeg også så os med dem individuelt, altså, øh, så der var jo ikke noget farligt i det, men, men, men der er det tale, jeg der, og det hjalp i hvert fald rigtig meget, og det blev også, Altså netop fordi, at jeg havde talesat det på, på sådan en, en god måde, så var det også meget nemmere for mig at gøre det. Igen og igen og igen. Altså sådan, at hvis der, mm. hvis der var noget igen, så var det nemmere for mig at sige det og bringe det op igen, og sige her, nu, nu bliver jeg lige jaloux. fordi vi havde allerede haft samtalen. Så sådan min følelse omkring det var ligesom allerede lagt på bordet. Og de kendte, altså sådan, de kendte godt til det, det var ikke fremmed længere. Øhm, så var det også bare meget nemmere at skulle pege på det igen og sige, at nu, nu skal det her igen. Ja, det giver sindssygt god mening. Og det
2: er der derfor, man skal tale talesætte det, altså, så det lige netop bliver mindre og mindre farligt og nemmere at sådan stå ved.
0: Så Laura, hvordan tænker du, kan være en god måde at arbejde med, hvis man har lidt hang til jalousi? Hvad, hvad er ligesom dine råd, når du ligesom, Hvad har du taget med dig, der har fungeret godt for dig? når du skal
1: arbejde med det? Jamen, altså For det første er jeg jo gået til psykolog, og det synes jeg er sådan en rigtig god sådan, startpunkt. Ja, det plejer at hjælpe. Ja, også, det er Altså en altså, ja, <laughs> ja, altså, altså Jalousien altså, sådan bunder jo i, i usikkerheder og ting med dig selv, som du ikke kan lide, eller som du synes, du, du mangler. Øhm, så før at du ligesom kan komme mere sådan, altså, komme i bugt med, med jalousien, så er du også nødt til at gå arbejde med dig selv. Og, du, du, altså, og Det er der, jeg tænker, at det giver rigtig god mening at gå til psykolog eller hypnose eller, eller andet i den, du er. Øh, hvor du kan arbejde med det her selvhed som det jo egentlig bunder ud i for rigtig mange tænker jeg. Øhm, og når du ligesom har anerkendt det felt at at det handler om at der er ting med dig du ikke kan lide selv så kan du ligesom så bliver det meget nemmere at gå ud og, og verbalisere det og bare sige nu blev, nu blev jeg jaloux. Øhm, ja det er ligesom min råd altså se indad og øh, eventuelt søg noget professionel hjælp hvis du har øh, hvis du har ressourcerne til det Øhm, og, og arbejde på, altså på dit eget selvværd, og så verbalisere det. Jamen, det synes jeg bare lyder som nogle sindssygt gode råd.
2: Altså bare generelt med alle problemer in life. Hvor <laughs> noget hjælp, snak om det. Ja. <laughs> ja, det, er det er nogle virkelig, pisse gode råd.
0: Det er en god 3 Er det
2: er det ja. virkelig. Ja. Det er det der skide
0: selvværd hver gang. Altså, det det bunder i rigtig mange ting, det gør det. Ja. Ja. Men fedt. Tusind tak, fordi du vil være
2: med. Det er det vi mega glade for. Ja, det, var det var virkelig bl- spændende at høre dine sådan, oplevelser og din udvikling med jalousi. I vil vildt fedt. Jeg synes også, det var fedt. <laughs> Dejligt.
0: Det var det sidestik for denne gang, at dine værter var digte og sarre.